0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit!
1: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Finn zu Besuch. Hallo Finn!
0: Ja, guten Abend, hallo.
1: <lacht> Finn hat lange Jahre das erlebt, wovon viele heute immer mehr träumen, nämlich weit abgeschieden in möglichst einfachen Umständen zu leben. Dave werkelt ja, wie ihr vielleicht teilweise wisst, zurzeit am Wochenende immer an seiner Hütte im Wald herum. Er sehnt sich also auch nach einem Ort, an dem er möglichst mit der Natur verbunden sein kann und dafür möglichst weitgehend auf die Bequemlichkeit unserer westlichen Welt verzichten muss. Meine Kinder waren zum Beispiel auch ganz begeistert von der Serie Seven vs. Wild, wo es auch um das Überleben in der Wildnis geht. Und jetzt, wo ein Blackout oder auch ein totaler Wirtschaftscrash für uns immer wahrscheinlicher wird, spielen vielleicht viele mit dem Gedanken, was wäre, wenn wir wirklich wieder ganz einfach auf einfache Art und Weise leben müssten. Ja, und ich war total überrascht, Finn, als du mir erzählt hast, wie du in Rumänien vor knapp 20 Jahren das Leben als junger, ja, ich würde sagen in Anführungszeichen verwöhnter äh, und eben auch vegetarischer junger Mann erlebt hast. Wie kam es denn überhaupt dazu? Erzähl doch mal.
0: Ja, ich habe damals eine Freundin gehabt, die habe ich auf einem Obsthof kennengelernt in Deutschland. Die hat ihre Schwester besucht, die dort Gastarbeiterin war. Und ja, wie es dann so passiert, fällt die Liebe überall hin ne? und habe mich dann eben in ein junges rumänisches Mädchen verliebt und ja, habe dann nach ein paar Wochen das erste Mal meine Sachen gepackt und bin nach Rumänien getrennt. Ja, und da habe ich dann zu meinen Erschrecken irgendwie feststellen dürfen, was heißt Erschrecken, aber ich war sehr überrascht. Ich habe erst mal drei Tage gebraucht, da hinzukommen. Und bin, wie gesagt, in einem guten Hause, sag ich mal, groß geworden mit fließend Wasser und Strom. Und ja, dann hat mich dort meine damalige Freundin eben abgeholt an einen Busbahnhof. Und meine erste Frage war eben, wo kann ich denn hier mich waschen? Und danach wurden dann eben, ja, Feuer aufgesetzt im Ofen, am Ofen und... Eine Schüssel wurde bereitgestellt, die Familie durfte in das Nachbarzimmer gehen und ich stand plötzlich vor einer 2 liter schüssel Wasser mit einem Handtuch in der Hand und dann hieß es, ich darf nicht waschen. Und ja, das war so das Hallo nach Rumänien und ähm, ja, ich war irgendwo sehr überrascht, als 16-Jähriger Junge oder 15 Jahre war ich alt, eben so nah an deutscher Grenze in ein ja doch so ganz anderes Leben zu kommen. Und ja, und so habe ich eben deren Kultur mit den Jahren kennengelernt. Ich war mit der Ildi, hieß sie, ähm, sechs Jahre lang zusammen und habe eigentlich jede Zeit, jede Freizeit von der Schule genutzt, da nach Rumänien zu fahren und habe eben deren Lebensweise kennengelernt. Und was ich eben der Andrea eben erzählt hatte in unserem Gespräch, das war, dass wir uns eben über das Fleisch, über deren Esskultur unterhalten hatten und eben diese Selbstversorgung eben dort so funktioniert, dass jeder seine zwei Schweine hat, seine zehn Hühner, vielleicht eine Kuh und ein Pferd ähm, und eben wirklich autark leben und eben ihren Kartoffelacker haben. Und ich als Vegetarier hatte da keine Chance, irgendwie nur einen einzigen Tag vegetarisch zu leben. <lacht> ähm, ich kam aus einem Bio-Haushalt, also meine Mutter und meine Eltern haben uns sehr biologisch erzogen, vegetarisch erzogen und ähm, ich habe mich schon geschüttelt, wenn ich ein Hähnchen gesehen habe, also eine Hähnchenkeule am Knochen ähm, und ja, in Rumänien war das eben ganz anders, da war am zweiten Tag gleich die erste Schlachtung vom Schwein als Tagesthema angesetzt und dann hieß es, jetzt muss ich mitschlachten und ja, das war eine ganz neue Lebenserfahrung für mich und ich habe dann auch recht schnell meine Lebensweise verändern müssen, weil es gar nicht anders ging. Also es fängt bei der Seife an, dass die eben auf tierischer Basis dort hergestellt wird und ähm, ja, das, der einzigste Luxus den sie hatten, das war der Fernseher und Strom, aber ansonsten wurde alles autark produziert und ja, das war eben recht interessant für mich.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Zu, ähm, also wie groß war jetzt das Haus und wie viele Leute haben da drin gewohnt? Weil du jetzt sagst, die Familie musste jetzt aus dem musste aus dem einen Zimmer raus, um dich jetzt da waschen zu lassen.
0: Ähm, weil es waren die Eltern und der Bruder. Die noch dort gelebt haben in dem Haus. Früher waren sie dazu fünft, Also, meine damalige Freundin hat noch eine Schwester, einen Bruder und die Eltern. Und das Haus ist auf zwei Zimmer beschränkt. Also, einmal eine Küche, also eine Küche- und Esszeile, vielleicht so 20 Quadratmeter groß. Und ein Wohnzimmer, was vielleicht so 25 Quadratmeter groß ist. In dem Wohnzimmer wird geschlafen. In der Esszeile wird die Bank umgeklappt als Bett. Und ein einen Waschtisch, der als Stuhl fungiert und der umgeklappt werden kann zum Waschen. Und ein Holzofen, auf dem gekocht wird. Und ähm, dann gibt es noch eine Speisekammer, die aber nicht beheizt ist, ähm, wo eben ja, Fleisch, Lebensmittel und Co. einfach da sind. Und das Wohnzimmer, wo ein kleiner Holzofen steht und eben ringsherum die Betten angeordnet sind. Und ja, tagsüber eben Wäsche und sowas getrocknet wird. Und dann gab es noch einen Kleiderschrank. Also viel größer war das Ganze nicht. Und es waren aber damals durchaus immer noch, bei uns würde man sagen, Mittelklasse. Mhm, ja, und, Wahnsinn. Ja, und das ist kein fließendes Wasser, ein Brunnen im Garten. Ähm, da hat man das Wasser zum Kochen hergenommen. Und dann da gab es im Dorf einen Brunnen fürs Trinkwasser. Und ja, Einnahmen gab es keine. Man hatte, jeder hat ein bisschen Wald gehabt, ähm, seinen Garten. In der Regel hat so jeder seine 1.000, 2.000 Quadratmeter Garten gehabt, vielleicht noch irgendwo eine Wiese und eventuell, wie gesagt, eine Kuh. Mhm. Ja, das sind so das ist so der, der normale Standard, also deutscher äh, Mittelstandard ist das bei denen. Ne?
1: Ja, ja, ja. ja, ja das Ganze hat ja damit begonnen gehabt, dass ich glaube ich irgendwie, wir haben darüber geredet, ob wir uns irgendwann mal eine Kuh halten, wenn Fleisch nicht mehr erlaubt ist und so weiter und dann hast du gesagt, ja gut, in deinem Garten passt doch locker eine Kuh und ein paar Schweine und, und ein paar Hühner und da war ich total überrascht, also weil die das eben dort hatten, auf so kleinem Raum, gell?
0: Ja, also zwei Schweine, die werden in der Box gehalten, mhm. werden... Also jedes halbe Jahr wird ein Schwein geschlachtet. Also das Schwein ist in der Regel nur ein Jahr alt. Ähm, dann wird es geschlachtet. Ähm, und ja, die Hühner laufen im Garten frei herum. Das waren, ja, ja ich glaube, bei denen waren das, ich habe sie jetzt nie gezählt, aber vielleicht 20, 30 Hühner.
1: Also doch eine ganze Menge. Mhm. Ja,
0: und ähm, eine Kuh und ein Pferd hatten sie jetzt nicht. Ähm, eine Kuh hatten sie zwar, aber die war verpachtet an einen Almbauer, der dafür jeden Tag ein Liter Milch vor die Haustür gestellt hat und also die Kuh haben wir nie gesehen sondern die war einfach irgendwo und dafür gab es wie gesagt ein Liter Milch und ein Pferd hatten sie nicht da hatte der Schwager hatte ein Pferd und ähm, früher hatten sie wohl auch ein Pferd gehabt aber mittlerweile brauchten die keine Kutsche mehr und ähm, deswegen gab es auch kein Pferd mehr mhm. Mhm. Und ja, das ist schon so, dass eben dieses Schwein wird geschlachtet. Also jedes halbe Jahr wird ein Schwein geschlachtet. Das eben, daraus wird eben Wurst gemacht. Es wird zu, ich sage jetzt mal, 95 Prozent recycelt. Mhm.
1: Ja. ja, erzähl doch mal, wie diese Schweineschlachtung abgelaufen ist. Das hast du mir, glaube ich, auch relativ ausführlich letztes Mal erzählt. Du warst nämlich auch psychisch doch ganz schön, ähm, ähm, das war für dich psychisch nicht leicht
0: ja, ist richtig. Es war irgendwie ein Schock für mich, als Deutscher nach Rumänien zu kommen und dann schlachten zu müssen. Es ist auch wirklich so, man wird indirekt genötigt dazu. Das ist eine Einladung. Das ist wie, wenn ich auf eine Hochzeit eingeladen werden würde, um mit der Braut tanzen soll und ablehnen würde. Und ähm, genauso ist es dort, dass wenn ich jetzt sage, ich schlachte aber nicht mit, das wäre ein Schlag ins Gesicht. Ähm, das ist eigentlich eine, eine große Ehre, quasi, wenn man mitschlachten darf. Und aber auch irgendwo wird es auch verlangt. Ne? Das ist so Tradition einfach. Als Gast soll man wirklich, kriegt man die ehrenvolle Aufgabe eben, das Schwein eben auch zu stechen. Ne? Und das ist dann so, ja, sei doch froh, dass du darfst. Ne? und ja,
1: Die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es überhaupt Vegetarier gibt.
0: Ja, und das war für mich nicht klar sehr befremdlich irgendwie alles, dass ich jetzt dieses, ja in meinen Augen natürlich süße Schwein ähm, helfen soll zu schlachten und das Ganze wird dort immer morgens am Sonntags recht früh im Dunkeln, also um 5 Uhr richtet man sich dafür her bereitet alles vor, das Messer wird nochmal geschliffen ähm, die Freunde kommen, den ersten Schnaps also der erste Schnaps wird aufgetischt und ja, wenn dann morgens die Sonne aufgeht, dann geht man eben zum, zur Schweinebox, dann hat man ein Seil dabei, die werden als ähm, so eine Geigenschlaufe, wird dann um das Bein gewickelt oder gelegt und dann wird das Schwein rausgezogen und ähm, dann ist man meistens zu viert oder zu fünft und dann wird das Schwein durch diese Schlaufe umgeworfen, ähm, dass es eben hinfällt und dann legen sich zwei Leute auf das Schwein rauf und halten es fest und der dritte, der schneidet die Halsschlagader auf. Und der vierte, der hält eine Schüssel, um das Blut eben aufzufangen. Und ja, das war eben meine Aufgabe dann eben, ich hätte das Schwein schlachten sollen, also die Halsschlagader aufschneiden sollen, das wollte ich dann nicht. Danach durfte die Blutschüssel halten und sollte das Blut auffangen. Und... Ähm, ja, das dauert recht lange, bis das Schwein dann wirklich auch gestorben ist. Das dauert so circa zwei bis fünf Minuten. Das ist ziemlich laut und quickt. Und währenddessen wird das Blut eben noch rausgepumpt und man hält eben dieses Blut. Danach ist man von Kopf bis Fuß mehr oder weniger ziemlich verschmiert und ähm, ja, die Sonne geht auf. Und das wird ganz, es wird recht doll gefeiert, dieses Ganze, diese ganze Zeremonie und das Ganze draußen im Garten auf der gefrorenen Wiese im Winter, also so habe ich das, das erste Mal erlebt und dann kommt man mit einem Gasbrenner danach und beorstet das Schwein dann direkt ab und währenddessen probieren die Ersten schon mal ein Stück vom Ohr, was dann schon leicht gross ist, oder von der Schnauze oder vom, vom Schwanz, ähm, wo eben mit dem Gasbrenner eben das Fleisch schon leicht gross ist. Und ja, ich fand das total befremdlich, dass man so schlachtet, dass man eben überhaupt so lebt, weil ich kannte das von, als kleines Kind habe ich das so nie erlebt bei uns in Deutschland. Ich bin 87 geboren, da, ja, da gab es das bei mir nicht. Also, das war für mich irgendwie sehr, sehr weit weg gewesen, dieses Schlachten. So, ich kannte die Salami und äh, kannte Würstchen auf dem Grill, aber alles andere war für mich irgendwie fremd. und ja, und so wurde dann das Schwein eben zerlegt und ähm, dann wurde Blutwurst gemacht, dann werden die Germe ausgeputzt. Ähm, das ist den ganzen Tag, das geht bis in den Abend hinein, dass man eben dieses Schwein zerlegt und man muss dann die Därme mit dem Mund ausspülen, also auspusten und so weiter. Das ist ähm, dann das Hackfleisch machen, die Därme wieder neu füllen für die Wurst, dann die Räucher kann man vorbereiten.
1: Und wie hatte das Hackfleisch gemacht? War auch ein Fleischwolf, der von Hand angetrieben wurde, oder war der elektrisch, oder wie haben sie das gemacht?
0: Na, das ist so ein ganz klassischer Fleischwolf. Man hat oben, man schneidet Stückchen Fleisch, so, Faust faustgroß, die werden oben an den Trichter reingelegt. Der ist vielleicht, wie groß ist der? So 40 cm hoher Fleischwolf. Hat oben vielleicht so eine 10, 15 cm Öffnung und da werden die Fleischstückchen reingelegt und das wird dann einfach durch diese, wie so ein Nudel, wie so ein, ja, eben so ein Fleischwolf. Da wird es einfach durchgedreht, aber mit der Hand. Also keine elektrische oder sowas. Und. Ja, das war für mich auch ein ganz komisches Gefühl, wenn ich die Blutwurst gemacht habe. Das ist ein Teil, Fleisch kommt da zwar mit rein in die Blutwurst, nicht viel, ähm, und sehr viel Pfeffer, Knoblauch und so weiter. Ähm, und dann muss man dieses noch warme Blut, bevor es gerinnt, das ist das Erste, was nach der Schlachtung gemacht wird, ähm, das muss man dann mit der Hand kneten Und dann werden die Ärmel hochgekrempelt und das Ganze findet dann draußen noch statt, weil das wirklich direkt nach der Schlachtung passiert und ich musste dann diese Blutwurst da durchstampfen und kneten und das Ganze wird dann über einen, ja, über so einen Trichter nachher in die Därme eingefüllt und das es war für mich schon sehr, sehr komisch, dieses noch körperwarme Blut irgendwie zu kneten und zu wissen, das kam da eben gerade aus dem Schwein raus und alleine zu wissen, dass die Blutwurst überhaupt so gemacht wird, das war für mich was Neues. Ähm, und ja, das äh, hat mich die ganzen sechs Jahre, wie ich mit der Frau zusammen war, eben echt begleitet. Das ging weiter mit auf einer Hochzeit eingeladen sein und ich hätte ähm, was machen sollen mit den Männern, aber das konnte ich irgendwie nicht, weil meine Sprache dem nicht mächtig war. Und dann musste ich bei den Damen verbleiben, musste 100 Hühner schlachten. Also
1: vorher, vor der Hochzeit sozusagen. Vor der Hochzeit, ja. genau. Und mhm. dann
0: haben wir immer so Käfige gehabt mit fünf Hühnern drinnen Und da hat man sich immer einen Huhn rausgenommen, Kopf umgedreht und weggeworfen. <lacht> und ähm, ja, Kopf umgedreht, weggeworfen. Und das habe ich dann mit fünf Frauen gemacht. Und ähm, das haben wir den ganzen Vormittag gemacht. Und danach haben wir gerupft. Und ja, und das Ganze irgendwie so im Innenhof, ne?
1: Ja. ja, und vor dem Rupfen, ich bin ja inzwischen auch schon eine, eine erfahrene Geflügelschlachterin, ähm, habt ihr das dann äh, heiß überbrüht, ähm, diese, ähm, die Hühner, aber wahrscheinlich nicht, gell? Weil dann hätte man die Daunen nicht nutzen können. Das heißt, ihr ja. habt es einfach nur so gerupft?
0: Also, na, wir haben die echt gerupft. Also nur gerupft, wir haben die direkt danach gerupft. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwas dazwischen passiert ist. Ich weiß nur dass wir, ja, ich kann mich einfach noch so bildlich an diese Situation erinnern, wie ich da sitze und diese Hühnerhälse da umdrehen darf, bis es knackt. Und ähm, dann, ähm, da waren auch mehr Damen dann, die dann auch schon gezupft haben, geruft Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass die gebrüht worden sind. also mm -hmm, ja. Mm
1: -hmm. ja, ich kann mir vorstellen, wenn man die Federn nutzen will, muss ja. man es wahrscheinlich... Ähm Darf man es nicht heiß überbrühen. Aber jetzt auch zu diesem Psychischen. Ich meine, das, äh, ich habe es ja auch gemacht. Ja? Mit einer Axt habe ich ja jetzt einen, einen äh, Entenkopf ähm, äh, und es war schon für mich so innerlich oh äh, jetzt du musst es jetzt tun, du musst es jetzt tun es ist schon gleich vorbei aber wenn man das natürlich, du hast ja dann mehr also viele Hühner nacheinander ist dann dieses, diese psychische Anspannung weggegangen im, im Laufe der bist du dann cooler geworden und beim 50. Huhn war es dann irgendwie kein Problem mehr oder war das dann immer noch da, dieses komische Gefühl
0: ja, das hat mich schon begleitet glaube ich also das, ich habe das nicht also kalt gelassen hat es mich nicht das ist so, ich weiß gar nicht mehr, was man das vergleichen kann. Das, man weiß einfach, das gehört dazu. Irgendwie Man findet sich damit ab, genauso wie ich mich damit abgefunden habe, dass ich hier nicht Vegetarier sein kann. Das, ähm, und ich habe auch erst dann diesen Sinn dahinter verstanden, wie die Menschen leben müssen, damit sie überhaupt äh, dort existieren können, in, dieser, in diesem Umfeld. Es sind kalte Winter, sehr warme Sommer im Winter sind da minus 40 Grad, keine Ahnung, die, die brauchen das, die brauchen, ich habe mich auch geekelt davor, dass die Männer dort so richtige Speckschwarten essen, ne? aber die brauchen das, das ist irgendwie deren Lebens... Ähm Inhalt, auch diese ganze Einstellung, damit umzugehen, wie es auch recycelt wird, wie du sagst, mit den Daunen rausmachen, die Seife draus machen, die Butter draus machen, also wie das ganze Tier, die Milchprodukte, also von, von A bis Z, was da alles mit einhergeht und dann konnte ich auch gar nicht mehr moralisch dahinter dahinterstehen, vegetarischer, vegetarisch mich zu ernähren, auch heute, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, die vielleicht vegan, Rohkost, was auch immer sind, ähm, Vegetarier. Ähm, ich diskutiere jetzt nicht mit denen, aber ich kann deren Lebenseinstellung nicht unbedingt teilen. Ich sag nichts, ich habe nichts dagegen, wenn jemand auf Fleisch versucht zu verzichten, aber jetzt kategorisch alles abzulehnen, das finde ich falsch. Ähm, dass ich sage, okay, ich äh, ähm, ess kein Fleisch, weil das ist mit meinen moralischen Grundsätzen nicht vereinbar. Aber wie kann ich das jemandem sagen, der in Rumänien groß geworden ist, ähm, der gar nicht hat anders überleben können vielleicht? Ähm, ja, also man
1: sieht im Grunde, der, der Vegetarismus oder Veganismus ist ein reines... Äh, Luxusphänomen unserer heutigen modernen Gesellschaft und diejenigen, die wirklich behaupten, ja, also ich auf Instagram werde ich ab und zu von Veganern angesprochen, die wirklich behaupten, unsere Vorfahren hätten wirklich nur vom Pflanzlichen gelebt, das ist absoluter Humbug, die hätten diese Kalorien eben bei minus 40 Grad im Winter nicht zustande gebracht, da hätten sie ja Berge voll Getreide oder was weiß ich essen müssen und das hätt, war ja auch nicht haltbar und so weiter, also
0: Ja, und da bin ich eben auch wirklich, sage ich sage, das ist, ähm, ich hätte wahrscheinlich nicht überleben können, hätte ich meine Lebenseinstellung beibehalten. Also, ja.
1: was gab es denn dort an Gemüse, an pflanzlichem? Was gab es denn dort zusätzlich noch? Oder auch Getreide hatten sie wahrscheinlich schon und Mehl und haben irgendwas gebacken, oder?
0: Ja, Getreide gab es schon, aber es war jetzt nicht so dieser die Hauptnahrungsmittel. Also es war dann schon die Kartoffel, also was sie als Sättigungsbeilage im Endeffekt hatten. Ähm, jeder hatte einen Kartoffelacker bei sich im Garten. Das waren so. Ja, bei uns waren das jetzt vielleicht so 300 Quadratmeter, 400 Quadratmeter und die haben für ein Jahr gereicht. Und Getreide, das waren eher so Tauschgeschäfte, die man gemacht hat. Also man hat dort nicht so viel mit Geld eingekauft, sondern eher mit, das kam man auch aus dieser Ceausescu-Zeit, glaube ich, so dieses Gutschein einkaufen, Tauschgeschäfte machen und Getreide. Man hat dann, wenn man Getreide hatte, dann hat man einen Sack Getreide genommen und hat ihn zum Bäcker gebracht und der Bäcker hat daraus ein Brot gebacken. Da hat er immer eine Strichliste geführt. Du hast mir 50 Kilo Getreide gebracht, dafür kriegst du 50 Leib Brot. Und hat immer abgehakt. Und ähm, das war dann sozusagen das Tauschgeschäft, ähm, was man gemacht hat. Aber wie gesagt, Getreide gab es nicht so viel. Es gab Weißbrot, aber jetzt, dass man da jetzt irgendwie Reis oder sowas gegessen hat, das gab es dort nicht.
1: Ja, Reis ist ja eigentlich äh, ja. Ein, ein, ein sehr ähm wie sagt man, ein Gericht, was eben von weit her bei uns kommt. Das ja. wird ja auch nirgends angebaut, außer in Italien, den Riso noch. Aber sonst gibt es ja keinen Reisanbau bei uns in der Gegend. Und welche Gemüsesorten gab es dort oder Obstsorten?
0: Mhm. Obst gab es schon recht viele. Also von Apfel, Kirsche gab es eigentlich alles. Äh, auch im Sommer Wassermelone und sowas wird dort angebaut. Aber... Ähm, Im Winter war es tatsächlich eingemachtes Gemüse, oft so typisch ungarisch, so Paprika eingelegt, ähm, in so Paprikastreifen mit Chili. Ähm, das gab es meistens, eigentlich immer beim Mittagessen hat man oder Abendessen hat man so eine Schüssel mit so, ich weiß gar nicht, wie es, da gibt es bestimmt auch ein deutsches Wort für, für so ein ja, so Öl eingelegte Paprika, Chili, und das gab es dann immer zum Snacken. manchmal auch in Essigwasser eingelegt. Das war so dieses Gemüse im Winter, klar gab es da auch rote Beete. Im Winter Rosenkohl, aber im Sommer hat man, was gab es im Sommer an Obst? Es gab schon recht viel, also die hatten auch Tomaten, also das war jetzt nicht so, dass man sagt, da wurde jetzt ganz anders angebaut wie bei uns, aber es wurde eben saisonal gegessen.
1: Und auf alle Fälle nicht ohne tierische Produkte, ohne das ging es eben nicht.
0: Nee, also und es war hauptsächlich sehr, sehr fleischlastig, die ganze Küche. Also das war eine ungarische Minderheit, also das ist bei Djordjen, also Jadjus St. Miklos, ist das ist so wirklich in den Karpaten drinnen in Bergland, ich weiß gar nicht, auf wie vielen Höhenmetern die liegen, schätzungsweise, ich denke mal so auf 500, 600 Meter Höhe liegen die und ja, wirklich fleischlastige Küche, immer bei jeder Mahlzeit, morgens, mittags, abends was mit Fleisch. Mhm. oder Was gab
1: es denn zum Frühstück? Also kein Müsli?
0: Nee, äh, Müsli gab es nicht. Ähm, oft gab es entweder so eine Art Eierkuchen, ähm, aber auch mit Speck. Ähm, und dann gab es oft so Weißbrot, eingelegt in Eipanade. Ich weiß nicht, ob, ob man mhm. es kennt. Also so ja, Arme Ritter
1: ist es doch, oder? Bei ja, Arme Rittern tut man doch auch ja, so was ähm,
0: Und zum Frühstück gab es oft so also ganz dünne Schnitzel gebraten, ähm, auch in Eipanade, also ganz, ganz, würde ich nur so ein, zwei, drei Millimeter dicke Schnitzelscheiben, so Schweineschnitzel, ähm, in Eipanade gebacken und das war so das typische Frühstück und dazu Weißbrot und ja und mittags oft so Suppengerichte ähm, Hühnersuppe ähm, ja oft Eintopf Hühnersuppe und zum Abendessen oh, waren es auch eher so es war jetzt nicht so dieser rümmer Eintopf oder sowas den es da gab das war irgendwie gab es mal nur geräucherte Wurst in Stückchen geschnitten, angebraten, in der Pfanne dazu wieder Brot, vielleicht ähm, noch irgendeine Sättigungsbeilage. Aber eben immer auf Fleischbasis alles. Und, oder auf tierischem Produkt, auf tierischer Basis auf jeden Fall.
1: Und, und welches Fett wurde da verwendet? Dann Schweineschmalz immer zum Rausbacken oder Rausbraten?
0: Schweineschmalz, also so ein Griebensch, also so ein hartes Schweineschmalz, haben sie im Glas gehabt, das äh, wurde rausgelöffelt. Ja, das, ähm, sie hatten aber auch, meine Aufgabe war es oft, dass ich, wenn ich in Deutschland war, äh, dass ich Rapsöl habe kaufen sollen. Weil bei uns gab es diese durchsichtigen gelben oder grünen Flaschen, ich glaube 59 Cent oder Cent kostet so ein Liter. Und das ist ähm, ja in Rumänien gab es das nicht und dann waren so westeuropäische Produkte immer sehr heiß begehrt und ich durfte dann immer mit Rapsöl handeln. Ich durfte dann immer so 30, 40 Liter nachher einpacken Später hatte ich dann ein Auto und musste immer so 30 Liter Rapsöl mit mir rumschleppen, weil das eben in Rumänien so heiß begehrt war.
1: Und wenn die natürlich, die wussten natürlich nicht, was wir jetzt wissen, dass das Rapsöl ja eigentlich sehr, sehr schädlich ist, weil es an und für sich so Pestizid, äh, eigentlich ein Pestizid ist, nichts anderes, weil ja ähm, wenn man bei den Pestiziden schaut, welche Inhaltsstoffe die haben, dann steht da drauf, Inhaltsstoff Rapsöl. Also ähm, im Samen stecken halt am meisten Giftstoffe. Das sind eben die, das ist das Wissen, was wir Karnivoren inzwischen haben. Also von dem her, die armen Rumänen.
0: Ja, es gab es leider immer mehr. Ähm, der Trend dahingehend, dass eben europäische, mhm. westeuropäische Produkte einfach dort einfach sehr, sehr groß angesehen waren. Also der Verbrauch, Überhaupt von Konsumgütern dort, war einfach alles, was aus Europa, also aus Westeuropa kam, war einfach alles gut, egal was es war. Und ähm, es gab eben keine einheimischen Produkte, die man jetzt, man hat sich für eine Orange auch mal gerne fünf Stunden in die Schlange gestellt, weil man einfach sagen wollte, man wollte was anderes haben, was wir hier eigentlich nicht haben. Und das waren. Eben ganz viele Sachen wie Nutella, der Jägermeister, den sollte ich immer mitbringen. Ähm, dann Kaffeebohnen gab es dort nicht. Also die klassische Kaffeebohne, die war dort fast unbezahlbar. Da gab es oft diesen Instant-Kaffee, diesen von Nestle, diese Aufreißpackungen oder diese quadratischen, ja ich weiß gar nicht, 500 Gramm Gläser, diesen nest oder wie es da heißt. Das war sehr typischer Kaffee und wenn man Kaffee hatte, das waren schon Kaffeetrinker, aber es war eben dort kaum bezahlbar. Ja, mhm.
1: Mhm. ja, ja. interessant. Und wir, wir ähm, haben inzwischen so viele Konsumgüter, dass wir eigentlich gar nicht wissen, was wir uns als nächstes wünschen. Wir haben gar keine, fast schon gar keine Wünsche mehr, weil es äh, theoretisch alles gibt, geil ist schon verrückt. Ähm ja, und dann, dann hast du noch ein bisschen erzählt, dass du oft auch bei den Waldarbeiten mitgeholfen hast und ähm, dort natürlich auch Spuren von Bären gesehen hast. Wie sah das denn aus? Du hast erzählt, einen Bereich, da konntest du sehen, da war ganz klar zu erkennen, dass dort Bären lebten.
0: Ähm, ja, wir haben vielleicht muss ich da ein bisschen weiter ausholen. Wir haben, ähm, also ich als Mann musste natürlich immer mithelfen, aber auch die Frauen, also auch jetzt meine Freundin musste da immer mitkommen. Wir mussten immer die, die Almen, sage ich mal, mähen. Und da sind wir mit der Sense hochgegangen und mit der Kutsche hingefahren. Das waren in der Regel immer so das Waldstück und die Almen, die die Eltern dort hatten. Die waren vielleicht so mit der Kutsche zwei Stunden entfernt. Und da mussten wir morgens in der Früh immer hin im Sommer und mussten dann das Heu mähen mit der Sense und am nächsten Tag mit dem Rechen umdrehen und daraufhin dann nochmal umdrehen und dann aufschichten. Und so bin ich eben recht viel nach draußen in den Wald gekommen und musste dort eben mitarbeiten. Sind auch Holzschlagen gegangen mit der Axt. Die hatten keine Motorsäge, äh, wie man sich das heute wünscht oder einfach hat. Ne? Und ähm, das ähm, hat mich eben oft in die Natur da rausgeholt. Und dann hieß es eben auch, wir sollten eben aufpassen von den Bären, von den Wölfen ähm, und auch Bekannte von der Familie hatten eben auch schon nähere Begegnungen gehabt mit Bären und dann hieß es eben, naja komm mal mit, ich zeig mal da vorne da ist da Bärenhöhle." das war dann wiederum im Winter dann sind wir dann in die Bärenhöhle rangegangen und dann hat es schon von Weitem her recht stark gerochen das war ein milder Wintertag, vielleicht so um die 0 Grad und ähm, dann hat man ja, diesen Geruch von Verwesung einfach schon gerochen. Und dann, ja, 100 Meter davor haben dann angefangen, die Bäume auf 4, 5 Meter ähm, kein Laub mehr zu tragen und abzusterben, weil der Bär die immer als Kratzbaum benutzt. Und ja, das sind einfach so bleibende Eindrücke. Das
1: ja, und, 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 und woher dieser Verwesungsgeruch?
0: Ähm. Ja, das ist einfach, da liegen überall Knochen rum. Das, ähm, man, Ich weiß nicht, es ist ein besonderer, Es ist vielleicht nicht so ein Verwesungsgeruch, wie man sich den von der toten Maus unterm Küchenschrank vielleicht kennt, sondern es ist einfach so eine so eine gewisse, ähm, ja, es ist jetzt nicht die verrottete Maus, sondern irgendwie dieses, man riecht diesen Tod von den Tieren. Also die, die Knochen, das ist einfach ganz besonderer Geruch, den so ein Bärenbau da mit sich gebracht hat. Ich weiß auch nicht, ob es an der Jahreszeit lag, aber man hat es einfach so gespürt. Und es liegt auf gut Deutsch in der Luft dort, dieser, dieser Tod von den Tieren. Ne? Aber es ist schwierig vielleicht, das in Worte zu verpacken. Das ist, Man muss es vielleicht einfach doch gesehen haben. Ja. Mhm,
1: mh, ja. Und ihr habt doch auch irgendwann einen Hund verloren,
0: ähm, ja, es äh, wurde mein Hund ähm, von Wolf mitgenommen. Also, der ist zwischen zwei, also, wir haben eine, zwei Kutschen gehabt, mit denen wir in den Wald gefahren sind. Und ähm, dann hat ein Wolf, ist zwischen den beiden Kutschen durchgelaufen und da war ein kleiner Hund von uns, den hat der Wolf mitgenommen. Ja.
1: Also. Man sieht, äh, ja, Fried, Friede, Freude, Eierkuchen ist es dann nicht in der, in der Natur. Und vor allem, du warst wahrscheinlich froh, im Winter bei der Bärenhöhle zu sein, als die Bären alle schön geschlafen haben.
0: Ja, wobei auch da war eben ein milder Wintertag, da hieß es schon, wir sollen leise sein, weil die schlafen da nicht gut, wenn es mild draußen ist. Und ähm, ja, man bewegt sich da schon vorsichtig. Ne? Das ist nicht ohne Angst.
1: Hättet ihr irgendwas gehabt, um euch zu verteidigen?
0: Nee, jetzt in dem Falle nicht, nein. Aber ähm, nee, wir hatten nichts dabei. Aber ich habe den vertraut, den den Einheimischen, sei es mal so, ne? Die waren ja <lacht> auch nicht zum ersten Mal, die kannten ja schon den Weg.
1: Ja. Und wozu wurde das Heu genützt, genutzt, wenn sie ja selber keine Kühe hatten?
0: Ähm, das wurde entweder verkauft wurde, also wir hatten ja, die hatten ja die Kuh, ich weiß auch nicht, ob es da einen mhm. Vertrag quasi mit den Almbesitzer gab, dass man dem quasi im Winter versorgen musste, seine eigene Kuh. Sie hatten keinen eigenen Kuhstall mehr und die hatten eben nur diese eine Kuh, damit eben die Milch vor die Haustür gestellt wird oder dass man eben das Recht hat, diese Milch zu kriegen. Und ähm, die Schweine, ich glaube, die wurden nicht mit Stroh bedient. Na, Da gab es keinen Stroh den, bei den Schweinestellen. Ähm, und mal bei den Hühnern, da wurde schon mal ein bisschen Stroh gelegt, aber jetzt auch nicht so, dass man jetzt dafür äh, Heuwagen, also voll Stroh braucht oder Heu braucht. Ähm, ich denke schon, dass es eher verkauft worden ist und dass der äh, Vater von meiner Ex-Freundin eben dieses Heu einfach ähm, vertauscht hat.
1: Mhm, ja, im Tauschgeschäft gegen irgendwas anderes ja. dann. Mhm. Du hattest auch erzählt, dass du irgendwie auf, ein, auf der Hochzeit eben dann irgendwie dazu aufgefordert wurdest, etwas zu essen, ähm, was dich dann so sehr geekelt hat. Was war das denn nochmal?
0: Ja, auf einer Hochzeit, ich war oft auf Hochzeiten dort eingeladen, weil ich immer als Ehrengast gesehen worden bin, als Deutscher. Ich war also überall immer herzlich willkommen und überall wurde mir immer gleich groß aufgetischt, auch wenn ich gar nicht wollte. Und so kam ich auch in den Genuss von vielen Traditionen, die man sich hätte vielleicht auch nicht kennenlernen wollen. Aber unter anderem eben war ich mal als Ehrengast auf einer Hochzeit geladen und dann saß ich auch wirklich in der Nähe der Braut auf so einem Ehrentisch. Also man muss dazu wissen: In Rumänien haben so Hochzeiten so einen Standard wie in der Türkei. Also mindestens so 500 bis 1000 Gäste sind geladen. Ähm, immer ein großer Saal. Das Ganze zieht sich über Tage hinweg und ja, ich saß dann eben wirklich vorne mit dran, alle Tische waren Richtung zu so unserem Tisch ausgerichtet mit und dann hieß es ja, wir haben auch hier der, einen Ehrengast hier aus Deutschland, nämlich mich und ähm, alle Leute haben zu mir geschaut und dann wurde die Vorspeise serviert und ähm, dann hieß es ja, ich solle eben anfangen und ähm, ja und dann gab es Sülze und in dieser Sülze waren eben wirklich noch von der Hufe über Ohr, Nase, also wirklich alle ähm, alle Sachen waren eben noch recht gut zu erkennen, in meiner Schale, und ich als noch Halbvegetarier, sage ich mal so, oder jemand, der einfach ähm, nicht ans Fleischessen gewöhnt war und das einfach nicht so kannte, äh, irgendwie war es für mich fremd, und ich mochte einfach auch diese Konsistenz einer Sülze einfach nicht, dieses glibbrige, ähm, diese Gelatine, also dieser ausgekochte Knochen, das ist ja eine richtige feste Substanz nachher, die so eben wie Wackelpudding ist und ja, also ich musste auf jeden Fall ähm, dann essen und mir ging es dann nicht so gut dabei, ich habe dann echt wirken müssen und habe es dann aber trotzdem geschafft, das ähm, runterzuschlucken, aber ich habe dann meine Begleitung gefragt, ob sie nicht aufessen mag, ja.
1: <lacht> ja, ja, lustig, aha.
0: Und ja, mittlerweile bin ich schon ein Fleischesser ähm, und ähm, habe auch wirklich keine Scheu mehr davor. Und auch heute würde ich ähm, jeden sagen, der sich gegen das Ganze wehrt, ähm, dass man das auch aus anderen Perspektiven sehen darf oder muss. Ähm, und wir haben wirklich... Ähm, Dort davon gelebt, ob es das Pferd war, was krank ist und was bei uns auf den Tierfriedhof kommt, ähm, das wurde wirklich auch dort noch geschlachtet, ähm, die Kuh, die vielleicht nicht mehr genügend Milch gebracht hat, ähm, dass man da einfach sagt, okay, auch wenn das Fleisch nicht mehr das Allerbeste ist, aber wir machen trotzdem noch das Beste daraus. Und ähm, solche Sachen werden hier auch ganz vergessen, dass man einfach sagt, es ist auch irgendwann vielleicht ein Ende in Sicht. Und ähm, es muss ja nicht unbedingt immer das Kalbsfilet sein. Ähm, es kann ja auch mal die alte Kuh sein, die einfach ausgedient hat. Und wenn ich daraus eine gute Suppe kochen kann, ist das auch noch was Feines.
1: Genau, also im Grunde Nachhaltigkeit. Na, absolute Nachhaltigkeit. Du hast auch gesagt, sie hatten kaum Müll eigentlich, den sie produziert haben.
0: Und Es gab keine Müllabfuhr. Ja. Also Ja, das ist einfach dort, ähm, ähm, ja, das ist nachhaltiges Leben. Und na klar, die haben alle nach diesem westeuropäischen Leben gelächzt. Also jeder hat davon geträumt. Ja, auch meine damalige Freundin, die war so froh, dass sie mich quasi kennengelernt hat, der eher dass diesen Weg in das goldene Westeuropa quasi bescheren konnte. Ähm, aber trotzdem ich habe einfach gewusst, das haben wir nicht und ähm, dass ich mir diesen Luxus quasi, dass ich das überhaupt als also diese Freiheit, die sie dort leben, dass man das eigene Wasser aufkochen muss, dass man erstmal Feuer machen muss, bevor man sich waschen kann, dass man ähm, sich dreimal überlegen muss, gehe ich heute Abend pinkeln oder stelle ich mir doch mal <lacht> lieber einen Eimer ans Bett, ähm, um nicht rausgehen zu müssen bei 40 Grad, um mir eine Blasen, 40 Grad minus, um mir eine Blasenentzündung zu holen und ähm, dass man ja, sein, seine tägliche Notdurft auf einen Plummsklo verrichten darf. Ähm, all diese, dieses Luxusleben, was wir hier genießen, auf der einen Seite habe ich auch, äh, vermisse ich jetzt das Leben, was die dort geführt haben, jetzt meinen heutigen Alltag. Also wir sind hier auch gut behütet jetzt in Deutschland und haben alles, aber trotzdem denke ich oft daran, wie schön es doch wäre, wenn ich jetzt eine kleine Hütte in Rumänien hätte, irgendwo in den Karpaten und einfach autark leben könnte. So, so einfach, wie die es machen. Und ähm, die meisten Menschen, die ich dort kennengelernt habe, die sind zwar viele Jahre dann in Deutschland gewesen, haben sich vielleicht ihr Geld hier verdient, sind aber letzten Endes doch alle wieder zurückgegangen, weil sie sagen, hier habe ich das Leben und hier hier bin ich ich und ähm, hier bin ich ein freier Mensch und bin glücklicher auf lange Sicht wie in Deutschland. Und ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Dass, na klar habe ich meine Familie hier, Frau und Kinder, aber vielleicht ist es auch wirklich so, dass ich mir sage, ähm, dass ich meine Familie bereit bin einzupacken und wir sagen, jetzt lass uns woanders hingehen und dieses Leben noch leben zu dürfen, weil das wäre hier in Deutschland nicht möglich mit allen unseren Gesetzen, dass man schlachtet. Ähm, auch in Rumänien ist es nicht mehr, aber da fragt keiner, dass man das alles nicht darf. In Deutschland da ist die Bürokratie so stark, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, autark zu leben. Mir wird es ja hier schon vorgeschrieben, dass ich einen Anschluss ans Wasserwerk haben muss. Ich darf ja heutzutage gar kein Haus mehr beziehen, wo ich keinen Frischwasseranschluss habe. Ich muss heutzutage Strom haben, ich muss meine GEZ sein. ich muss ans Klärwerk angeschlossen sein oder wenigstens einen Klärweiher haben das ist dort nicht so, da gibt es keinen Klärweiher, da gibt es da gibt es ein Plumpsklo. und dann fährt man seine eigenen, seinen eigenen Odel auf seinen Kartoffelacker und ähm, das ist, äh, ja, wie sagt man, das ist eine Eigenimpfung, ne? was die ja, ja machen. Und genau,
1: ja. Da ähm, ist man dann auch immun gegen vieles.
0: Ja, und das ist einfach ein freies Leben und es funktioniert. Und es ähm, hat bei uns früher auch funktioniert. Und bei uns ist es vielleicht keine 100 Jahre her, da haben wir auch nicht anders gelebt. Also unsere Vorfahren, unsere Urgroßeltern, ähm, die können einem wahrscheinlich das genauso erzählen. Und ich kann es ja auch nur aus der Perspektive erzählen eines, ich sage jetzt mal, Halbtouristen. Ich musste, na klar, ich bin jetzt nicht da gewesen habe im Hotel geschlafen, aber ähm, ich bin immer nur gekommen und ich konnte wieder gehen jederzeit und ich hatte einen finanziellen Background, dass ich eben ja wusste, ich komme wieder zurück nach Hause, ich habe da meine Arbeit, ich habe da meine Verwandtschaft und ähm, ich musste nicht da bleiben, musste nicht ums nackte Überleben kämpfen, aber da habe ich es wertschätzen gelernt, dass was wir hier heutzutage haben, dass, ähm, dass das nicht unbedingt über eine Selbstverständlichkeit ist und das nicht weit weg von uns, also wirklich Rumänien, ich weiß nicht, das ist eine Tagesreise von uns entfernt. Das ist nicht irgendwo in Südafrika. Und nein, das ist wirklich fast ein Nachbarstaat von uns. Ja.
1: Ja, schön. Total interessant. Und eben auch, es macht nachdenklich. Es sollte, glaube ich, jeden von uns ein bisschen nachdenklich machen. Ich meine, wir können auch nichts dafür. Wir sind in dieser Situation, so wie sie ist. Und sie wird immer verrückter. Ähm, äh, wir machen uns Gedanken um, um, um jedes kleinste äh, Bakterium. Ähm, heutzutage, gell, und, ähm, und eben reden groß über Nachhaltigkeit, um Umweltschutz und Mülltrennung und alles Mögliche, aber letztlich ähm, ähm, ist auch das alles ähm, eigentlich absolut arrogantes Geschwätz. Ähm, ne?
0: Ja, also ich kann es, ich habe einen gerade jetzt erst vor zwei Tagen, hatte ich eine Situation, wo ich einen Kollegen von mir, der ähm, Rohkost Veganer ist. Und der kam dann auf unsere Baustelle, hat eine große Holzschüssel dabei mit Salat drin, hat dann sein Öl ausgepackt und sein Salz und Pfeffer, hat seinen Salat angerichtet. Ich hatte ihn am Tag zuvor noch gefragt, ob ich ihm irgendwas zu essen mitbringen soll. Ich habe gesagt, ich würde ein paar Preets mitbringen. Und ähm, na, sagt er, möchte er nicht, weil es Getreide und so weiter, ähm, eben nicht mehr Rohkost. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, du kein Thema, ich bringe den Apfel mit. Ähm, habe einen Apfel mitgebracht, er hat dann seinen Salat zum Mittag gegessen, wir haben unsere Brezel gegessen. Und ähm, dann kamen wir eben auch auf das Thema, ja, warum ist das so und was hat dich dazu bewegt, eben dieser Rohkostveganer zu sein. Dann hat er eben seine Gründe an den Tag gelegt. Sage ich ihm auch, dass man das eben nicht ganz... Also ich kann das mit mir nicht vereinbaren, weil ich sage, da sind wir auf das Thema auch Rumänien gekommen sind. und ein anderer Kollege, der ist Rumäne, es waren tatsächlich zwei Rumänen dabei, die dann auch noch mitgearbeitet haben und die haben aber auch nur ihre ersten Jahre dort gelebt, also die sind glaube ich beide mit 12 und 16 sind sie da weggezogen, also haben auch nur die Jugend dort miterlebt und die haben auch gesagt, dass ähm, es würde dort nicht funktionieren, dass man eben einen solchen Lebensstil lebt, wie das heutzutage hier in Deutschland fast modern scheint zu sein, also dieses Vegetarisch, Rohkost, Veganer, da gibt es ja auch viele Extreme, also welche Ernährungsrichtungen man sich da bewegen kann. Ich finde es gut, wenn man bewusst ist, aber dass man eben sagt, okay, man verpönt jetzt diese Lebensart und Weise, wenn man nicht weiß, was überhaupt dahinter steckt. Das ist eben diese, dieser Frevel, den ich dahinter sehe, wo ich einfach sage, Du darfst das nicht ähm, ablehnen kategorisch und sagen, das ist, äh, ist eine Schandtat, was man da tut. Sondern man muss einfach auch wirklich respektieren, was steckt alles dahinter. Es ist auch eine Art Kultur. Ähm, ich sage ja auch nicht, der Jude, der soll an unseren Gott glauben, weil ja ich das nicht gut heiße, sondern das ist genauso mit einem Fleischgenuss, dass der ja auch nicht anders kann, sondern ist da reingeboren, der, der lebt damit und ähm, das ist auf einer Grundlage der Existenz gebaut ist. Aber es ist auch schwierig, irgendwo darüber ja, zu urteilen, dass man da jetzt sagt, das eine ist richtig, das andere ist falsch und für mich habe ich einfach nur gemerkt, dass es eben gut ist, wenn man sowas auch mal erleben kann und darf.
1: Genau, ja, ja. Also wirklich tolle Erfahrungen, die du da gemacht hast. Und ja, vielen Dank, dass du das mit uns allen geteilt hast. Ich glaube, da werden sicherlich sehr, sehr viele begeistert sein von dieser, von diesem Informationsschatz, den du hier weitergegeben hast. Ja, also vielen Dank fürs Kommen, Finn.
0: Ja, und gerne. Genau. Dann Sage ich Dankeschön, dass ich kommen durfte hier. Und ähm, ich denke mal, es gibt noch viele Dinge, die man, die ich jetzt nicht gesagt habe, weil ich sie vergessen habe. Und ähm, wahrscheinlich werde ich dir morgen erzählen, hätte ich mal das, also das erzählt oder jenes erzählt. Aber ähm, ja, freut mich, dass ich da vielleicht anderen Leuten auch ein bisschen Gedankengrundlage geben kann.
1: Genau, ja. Vielen Dank. Also, ja, danke. Ne? Okay, und bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Tschüss.